0: Porque ser hombre conlleva una responsabilidad y ser varón es todo un reto. Un podcast diseñado por hombres para hombres que quiere mostrar que los varones tenemos mucho por decir. Es momento de alzar la voz. Esto es Uno a Uno, el podcast. Hola estimados colegas, compadres, hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente en este viernes de varones en Uno a Uno Podcast. Estamos de regreso en un nuevo episodio. Les saluda Edwin Vargas, host de este su podcast favorito. Qué gusto poder saludarlos. Bienvenidas también todas las damas que nos escuchan, donde quiera que nos escuchen. Qué bueno tenerlas por acá. Y qué gran noticia, de verdad, eh, poder estar de vuelta por acá. Nos habíamos perdido un par de semanas. Espero que no hayan extrañado, porque nosotros también extrañamos a ustedes cuando nos desaparecemos un poco. Pero estábamos teniendo un poquito de problemas técnicos y de salud también. Eh, Entonces, nada, estamos aquí de regreso para compartir un nuevo tema y siguiendo con esta nueva temporada. Este nuevo tema lo hemos titulado: ¿Cómo aman los hombres? Y. Estamos muy seguros de que va a ser de mucha utilidad para muchos de nosotros. Como siempre, nos hemos entretenido mucho investigando sobre este tema, de realmente eh, tener eh, una gran apertura, una gran eh, paleta de opciones, digamos así, sobre dónde nosotros podemos escoger definiciones, eh, prácticas y demás. Pero hemos querido ser muy concretos acá. No vamos a extender demasiado el, el podcast del día de hoy pero creo que va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. Eh, Vamos a estar hablando acerca directamente de la definición del amor, porque no podemos escaparnos de eso. Vamos a hablar de lo que no es el amor también, algunos mitos sobre los lenguajes del amor y sobre las prácticas que nos van a ayudar a fortalecer la forma de amar masculina, a entender las formas de amar femeninas y a poder entrar en práctica de de la manera correcta nuestra masculinidad en el amor Bien, sin dilatarme este tema Me gustaría poder entrar un poco en materia Y eh, hablemos del amor Va, eh, qué extraño dirán algunos Escuchar a un hombre hablar del amor Estos seres no tienen sentimientos Dirían algunas de mis amigas <risa> eh, Probablemente alguna de mis amigas Está escuchando justamente este podcast Y va a decir, no, no creo esto. No tienen corazón Tienen un témpano de hielo por ahí Sin embargo, el amor es una cualidad, una virtud que se alcanza eh, sin importar sea hombre o mujer, sino más bien lleva dentro de sí mismo eh, una labor, un esfuerzo, un trabajo. Eh, Desde ya descartemos el amor como una emoción. El enamoramiento es muy diferente del amor. Y debemos decir también que... Que, que evidentemente el amor eh, es más allá que un sentimiento inclusive. va eh, eh, El amor verdadero se llama también amor de benevolencia. Consiste en querer el bien del otro. Es decir, no significa verme a mí hacia adentro, significa ver al otro y viendo al otro como es, poder constituir yo mismo como persona un bien para el otro y a la misma vez procurarle bienes, eh, para su bienestar, valga la redundancia. Eh, poniéndolo un poco ya más cristianizado el asunto, podemos decir que el amor procede del amor de Dios. A ver, la Biblia dice que nosotros somos capaces de amar, en la primera carta de San Juan, porque Dios nos amó primero. Y en el Evangelio de San Juan también lo dice. Amar al otro supone un deseo constante de hacer cosas buenas para él. Una decisión voluntaria de renunciar a sí mismo para darse al prójimo por medio de muchos detalles. En querer lo mejor para el otro, tanto para su cuerpo como para su alma. Amor que significa una entrega total, dispuesto a comprometerse seriamente en la relación que tenemos de frente hacia las demás personas. va No estamos hablando de amor de pareja, hay que recalcarlo también. Estamos hablando del amor hacia las personas Eh, que nos rodean nosotros como varones va, puedes sentir amor por tu mejor amigo, puedes sentir amor por tu mamá, puedes sentir amor por tus hermanos, sus hermanas tus sobrinos, tus primos y lógicamente también por tus amigas y sobre todo por tu novia por tu esposa entonces esa entrega, ese amor entregado hace a las personas salir fuera de sí mismo hace a las personas salir fuera de sí mismo, siendo así, bueno, ¿qué es el amor falso? Ya dijimos, ¿qué es el amor verdadero? ¿Qué es el amor falso? El amor falso se llama también amor de concupiscencia, consiste en querer a la otra persona como objeto de placer, pero no solamente estamos hablando de cosas de la carne, estamos hablando también de, de una relación de poder, digamos, de poder sentir que yo puedo manipular a las demás personas, que yo puedo engañarlas, puedo someterlas a los gustos, a las cosas que, que yo tengo eh, predichas para mí, por mi propio interés, y que se cumplan en ellas las cosas, esas cosas, esos deseos. Este amor no procede de Dios, tampoco procede de lo bueno, de la moral, de la ética, de los valores, no. Este amor procede del egoísmo, algo meramente instintivo, apasionado y rebaja a la otra persona la condición de cosas. Puede hacer que tu mamá se vuelva tu enfermera, que tu novia se vuelva tu asistente, que tu esposa se vuelva tu tu asistente del hogar, que tus amigos se vuelvan tus lacayos, que tu hermana se vuelva tu chacha, tu sirvienta de la casa. Eh, qué sé yo, trastorna las cosas realmente, las vuelve turbia, las vuelve, eh, eh, transforma las relaciones en algo totalmente negativo. Al amor falso podemos calificarlo de inmaduro, porque las personas que actúan así, que actúan haciendo uso de las demás personas, Muestran con sus actos que no están dispuestos a comprometerse eh, para el bienestar de la otra persona. Quien acepta este amor ofende su propia dignidad y ofende al otro, además de ofender a Dios, lógicamente. Cuando el amor entre los novios es de verdad auténtico, cuando el amor entre las personas es realmente auténtico, no necesita de prenda, de comprobaciones, de alteraciones, de decir, demostrarme que me queré y hace tal cosa por mí, eh, por ejemplo. Eh, y el solo hecho de exigir una anticipación, un enganche, denuncia un nivel afectivo todavía incierto e infantil, sin la madurez que requiere una perspectiva de convivencia eh, comprometida. Es decir, vean la diferencia. Eh, el egoísmo, el amor egoísta, el amor falso, trae todo hacia adentro de mí en mi egoísmo. El amor verdadero me hace salir al encuentro de los demás. Va, ¿Y esto qué, qué quiere decir para los hombres? Eh, bueno, quiere decir, brother que me está escuchando, quiere decir, dama que me está escuchando para que se lo conté a tu varón también, a tu novio, a tu amigo, a tu padre, a tu hermano. Quiere decir que un hombre que sabe amar de verdad, o que quiere amar de verdad, va a saber dar con sus manos lo que lleva dentro suyo a los demás. Va a saber construir con base, profundas, sólidas, con raíces bien arraigadas, un proyecto de vida en el que incluya también el bienestar de las demás personas. Está pensando siempre en contribuir más que en asumir que van a contribuirle a él. Es un varón que está completamente con los pies en el suelo acerca de su papel en la vida. Y con esto también eh, el amor este, va, va cambiando la vida de las personas. Va. El ejercicio del amor es un ejercicio de sacrificio, porque salir de uno de nosotros, porque salir dentro de nosotros mismos, quiere decir que la comodidad se va a ir quizás por la puerta de atrás. Porque vivir y amar significa incomodarse por tener un bienestar para las otras personas, para los que me rodean, para los demás. Y es una actitud de la que hemos venido hablando anteriormente. Eh, Bien, tener una masculinidad sana implica saber amar. Tener una masculinidad sana implica que yo... Eh, He venido curando mis heridas, como lo habíamos comentado en episodios anteriores. Tener una masculinidad sana implica que yo quiero tener mejores relaciones. Quiero encontrarme conmigo mismo para descubrir mi verdadera identidad. Y sabiendo quién yo soy, poder ofrecerme a las demás personas. eh, Significa que yo quiero también reconocer en las mujeres el complemento y en la relación que se me acerquen como mujeres, como mamá, como... Eh, amigas como mi esposa, no voy a decir esposas porque los varones solamente estamos destinados a amar a una sola mujer, a aquellos que estamos llamados al matrimonio. Entonces, eh, valga decir que la consumación del amor también es producto y efecto de una masculinidad sana. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que básicamente para nosotros poder adentrarnos en el amor tenemos que ir sanando también nuestros corazones va para poder librarnos de los mitos, de las preconcepciones, de los prejuicios que conllevan a decir el amor porque para muchos varones es, es, es tosco y es difícil hablar del amor porque creen que algo antimasculino cuando es lo más masculino que puede haber porque yo como hombre estoy saliendo de mí mismo estoy siendo valiente, estoy siendo caballeroso estoy siendo proveedor y protector de las personas que me rodean, y si soy novio, si soy hijo, si soy hermano, si soy papá, voy a ser protector de esas personas que yo amo con mi corazón, de esas personas que realmente me importan, y eso significa realmente haberse conquistado a sí mismo. va ¿Y de qué mitos estamos hablando? Bueno, primero que nada, eh, cuando yo me doy cuenta de que el amor es un ejercicio, es un ejercicio de sufrimiento en cierto punto, pero más un ejercicio de conocer, de tomar decisiones correctas en pro del bienestar de las otras personas. Es un ejercicio de integrarse empáticamente con las otras personas, de procurar un bienestar. Es un ejercicio completo de salida de sí mismo. Es que no vas a creer en el amor mágico, en ese amor a primera vista. A ver, esto es un mito completamente. Esta superstición abarca desde la creencia en el flechazo hasta la idea de que el azar interfiere de alguna manera para propiciar un encuentro entre dos personas destinadas a estar juntas. Eh, De todas formas, aunque existe la existencia de una poderosa afinidad o atracción que facilita el inicio de cualquier relación, la creencia en esta atracción tan potente lleva a las personas a no poder percibir la realidad claramente. Va, Aquí puede empezar un proceso de enamoramiento sobre todo cuando estamos hablando de de una relación de pareja. Porque entre amigos también hay un primer chispazo, entre amigas también hay un primer chispazo que lo llega a hacer y no significa amor a primera vista, sino que eh, este es como el inicio de un enamoramiento. Incluso puede ser un gustar nada más, una emoción efímera totalmente. El, El hecho también de del mito de la media naranja la ansiada y perseguida media naranja este paradigma que engloba este mito es el de que solamente existe una persona a lo largo y ancho del mundo que es ideal para uno eh, el principal conflicto con esta creencia es la frustración que puede llegar a generar cuando es interiorizada como un patrón rígido o sea, como, se, como que se tomara como una ley de vida es decir que eh, ya esto es Hacer mágico el asunto de, del, del, del amor, de la construcción de, de un amor eh, se basa solamente en que en un momento del destino, por un azar, yo voy a encontrar a la media naranja. Y tiene que estar por ahí porque yo lo siento o porque así me lo dice este pensamiento. Y como yo veo que otras personas encuentran a una persona con quien estar, seguramente yo también voy a poder encontrar a una persona así cuando eh, es posible que que si nos quedamos así vamos a esperar toda la vida el amor. El El tercer mito, perdón, la persona correcta llena todos los aspectos de mi vida. Esto, es un, esto se origina también en el amor egoísta, en ese amor falso. Eh, frases muy comunes en, esta, en este tipo de mitos. Debemos compartir todo nuestro gusto y aficiones. Somos los responsables de la felicidad del otro. Somos una sola persona. Ah, ojo ahí, ojo ahí. Eh, porque también puede ser eh, motivo eh, de preocupación al momento de decir, brother, esa persona que dice esa afirmación puede tener dependencia emocional, interdependencia emocional. Esa persona quizá está refugiando o buscando sanar su herida llenando los vacíos eh, que tiene también eh, con una persona. Una persona que es imperfecta como ella, que es imperfecta como él. Esa persona que está pensando así no está sana y debería... Querer y poder sanarse antes de pensar en una relación sería lo ideal, lógicamente. Pero este pensamiento es más común de lo que parece. Eh, Y por último, pero no menos importante, eh, la la atracción sexual. Eh, Reducir el amor a la atracción sexual o al hecho de las relaciones sexuales se ha vuelto muy común en nuestros días. Este mito encamina un poco de la mano con lo del amor a primera vista, es decir, es muy hollywoodense el asunto, si se fija, es muy de novelas, también eh, los protagonistas se encuentran y, y tienen una cita maravillosa, es como un amor a primera vista y como todo va perfecto esa noche, entonces hay sexo y como el sexo estuvo bueno, entonces es amor, eh, debió ser amor y ahí me lo encontré y reducimos el amor a un alto sexual. Y no vamos a satanizar el sexo en este podcast porque no lo es realmente. Si existe es porque es un regalo de Dios que tiene su lugar y tiene su momento. Sin embargo, eh, esto no lo es todo. El sexo no lo es todo. Eh, y, Y un mito así bonus, por así decirlo, los celos son prueba de amor. No, 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 no. Eh, el mito del amor por antonomasia, digamos, ¿sí? eh, digamos, si yo le intereso, va a celarme, eh, va a ser tóxico, como dicen eh, a día de hoy las personas. Eh, en realidad, esta experimentación de los celos solamente constituye el indicador del umbral de la angustia ante la idea de que la otra persona se lleve aquello considerado como propio por derecho. Básicamente, mis sentimientos y mi corazón. Hay angustia, ¿por qué? Porque hay miedo de perder. Y como hay miedo de perder, hay un egoísmo dentro por ahí. Ah, tampoco vamos a decir que, bueno, vamos a dejar que cualquier persona se lleve nuestras cosas, pues no lo vamos a defender, no vamos a defender nuestro corazón, no vamos a defender nuestros sentimientos. No, no, no. Todo lo contrario. Sin embargo, estos celos. Eh, me superan cuando es ese caso así. Los celos simplemente son una demostración de temor. Escúchese bien, es una demostración de temor a perder aquello que se percibe como una posición, en este caso, la otra persona. va Estos son eh, mitos del amor ver, verdadero que se quieren hacer pasar como tal, pero no son, sino que son más variantes del amor egoísta, del amor... Eh, que no no es verdadero ya dijimos el amor verdadero sale de sí mismo no nos enredemos con esto eh, y y, y ya verán cómo vamos a darle vuelta a esto Eh, estos son solamente mitos del amor verdadero no no, no nos perdamos con eso esto no es el amor, esto que le estamos diciendo a ustedes es el amor, no se crean las cosas que ven en las películas de, de Hollywood no se crean las cosas que ven en en la serie, en las novelas es más, incluso en los libros no no lo crean, el amor no es de esa manera bueno, y entonces Edwin, ¿cómo aman los varones? bueno, la verdad es que no es muy distinto de cómo aman las damas, vamos a ocupar cinco principios fundamentales que son generales para todas las personas para ambos sexos, por ende pero que para los varones tienen ciertas Eh, peculiaridades, particularidades que debemos explotar como varones. El doctor Gary Chapman escribió un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. No vamos a leer todo el libro acá, ni mucho menos, pero tenemos acá un resumen. Un resumen eh, para que nosotros podamos hacer uso de él y recordarlo. Primero que nada, para identificar la forma en la que nosotros eh, queremos visualizar el amor o queremos experimentar el amor. Segundo que nada, para que nosotros podamos ver, intuir, comprender la forma en que las otras personas expresan o, o quieren recibir el amor o, o quieren entender el amor o entienden definitivamente el amor. Y tercero, como una forma de crecimiento. Va, eh, si vos te vas de aquí, de este podcast, sin sin pensar que que realmente el amor amerita un crecimiento personal, pues no habremos hecho nuestro trabajo el día de hoy. Varones, cinco lenguajes del amor, indiferentes para cada sexo, o sea, todas las personas tienen un poco de todos estos lenguajes del amor, vos lo tenés que nos estás escuchando, varón, dama que nos estás escuchando, vos lo tenés también, pero uno predomina sobre el otro en un, en un cierto orden. Hay más de uno que el otro y hay uno que predomina entre los cinco. Sin embargo, sin embargo, eh, debemos conocerlo. Debemos conocerlos todos porque varía de persona en persona. Es posible que hoy, a día de hoy, no hayas podido aprender a amar a las personas que te rodean. Porque a lo mejor no conoces realmente o no comprendes realmente cómo ellos eh, perciben el amor y no estamos hablando de que cada quien ve el amor diferente, ya dijimos que es el amor verdadero y que no lo es, sino cómo transmitir ese amor verdadero y vivirlo en nuestra vida a través de estos lenguajes. Esta, esta forma de los lenguajes del amor no es nada más que la forma de, de hacer llegar de transmitir a la otra persona el amor que yo siento pero en palabras en, palabra, en gestos en acciones que ellos puedan percibir este traducidos de mi lenguaje al propio de ellos va, espero haber haber sido lo suficientemente claro en este aspecto eh, va eh, hay cinco lenguajes primero que nada palabras de afirmación En segundo lugar, tenemos tiempo de calidad. En tercer lugar, está, bueno, esto no es un ranking, ¿verdad? Estamos enumerándolos nada más. Eh, eh, Recibiendo regalos. Eh, Cuarto es eh, actos de servicio. Y por último, quinto, eh, el toque físico. Eh, Se traducen un poco diferentes a veces, pero pues, Básicamente vienen siendo lo mismo todas estas traducciones. Bueno, podemos empezar entonces hablando del primer lenguaje del amor. Vamos a poner voz de locutor sexy. Ah, no, mentira. <risa> eh, va, palabras de afirmación. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan mejor en afirmaciones directas y simples como... Te ves muy bonita con ese vestido o gracias por sacar la basura. Varones, hombres, caballeros, colegas, compadre, hermanos. Hombre, en general, hablen. Aprendan a hablar y a expresar. Veirá, eh, eh, soy tímido o la verdad que no me, no me nace ser cursi. No, palabras de afirmación no significa volverse cursi. Significa decir aquello que... Tener en tu mente, aunque sea directamente con unas pocas palabras, pero decirlo. Esto especialmente con el trato hacia las damas, hacia tu mamá, hacia tu hermana, hacia tu novia, hacia tu esposa, hacia tu colega de trabajo, hacia tu jefa en general, con todas las personas, con todas las mujeres, incluso hasta con otros varones. eh, Es importante el uso de de este lenguaje del amor es importante y puede cambiar enormemente el ambiente emocional en el matrimonio los cumplidos verbales son mucho más grandes motivadores que las palabras de regalo o la crítica Pero, eh, entonces eh, esto afirma a la otra persona en, en, su, en, su, en, su, en su sentimiento en su bienestar, en su felicidad y eh, fortalece los, los lazos de la relación que ya existe prematuramente, claro no te estoy diciendo que le menta. si algo te queda mal, le queda mal a la muchacha o algo no te pareció correcto, no a darle un cumplido por algo que está malo, pero puedes decirle pues eh, de otra manera, me gusta cuando te pones tal vestido, tal vez no lo ande ese día, tal vez no te gustó cómo estaba ese día la muchacha, por ponerte este ejemplo, pero sin embargo le está haciendo ver que existe una forma en la que ella se ve muy bonita, Eh, con tu mamá, mamá, eh, qué bien te quedan los fideos, por ejemplo. Y son cosas eh, simples, son cosas simples que suman, eh, como varón, a tu amigo, brother, qué bien tocas la guitarra, o qué buen pase diste en el partido de fútbol, o brother, me gusta cómo te dirigí a las personas, o me me gusta cómo... eh, cómo maneja el carro, cómo, cuánto sabes de vehículo, cosas muy sencillas, van a hacer, a hacer sentir a las personas muy valoradas. Y hay personas que realmente este es su principal lenguaje de amor. A ellos no les importa el tiempo que invertir en ellos, a ellos no les importa eh, que si le das un regalo o no, a ellos les importa saber que, que aquello que han hecho por vos, que aquello que, eh, que han mostrado interés por vos, como por ejemplo vestirse para vos o acompañarte a un lugar, es importante para vos también y basta con decirlo, muchas veces basta con decirlo no hay necesidad de de hacer eh, grandes esfuerzos por eso algunos consejos para aprender este lenguaje si este no es nuestro principal lenguaje de amor pero creemos que puede ser el lenguaje principal de nuestro cónyuge o de nuestra novia, o de nuestra hermana, o de nuestro amigo, etcétera, eh, una forma de aprenderlo es tomando notas, si anotamos en un cuaderno especial o en alguna app del celular, no sé, la aplicación de notas del celular, las palabras de afirmación que podamos encontrar en artículos, revistas o libros, y luego usarlas con esas personas va a ser un plus, también puedo ayudar eh, usando palabras indirectas de afirmación, es decir, diciendo cosas positivas, como les decíamos anteriormente. Eh, otra forma es escribirle palabras de afirmación, un mensajito, algo, una notita ahí en el escritorio o en su cuaderno, o eh, una pegatina en el celular que diga algo positivo de la persona, puede ayudarle realmente. Entonces, eh, todo atrevernos realmente a salir de, de nuestra... eh, comodidad de prestar atención a las demás personas vamos con el segundo lenguaje, el tiempo de calidad vamos, tiempo de calidad no es solo el tiempo que se pasa con la pareja, oígase tampoco con los amigos o solamente con mamá o con papá Eh, no es el tiempo en sí mismo, o sea, yo puedo pasar 10 horas sentado a tu lado con vos que me estás escuchando y eso no significa que yo te estoy amando Tiempo de calidad es un tiempo dedicado con una atención completa a la persona que tengo al frente, a la que que tengo al lado, con la que me estoy reuniendo en ese momento. Tiempo de calidad es sentarse, mirarse el uno al otro y conversar, o sea, sin celular de por medio, sin música de por medio, eh, muchas veces en la televisión de por medio, eh, porque... Eh, a veces también compartir un gusto, por ejemplo, por una película es también tiempo de calidad, un compartir tiempo de calidad, pero el principal tiempo de calidad es realmente el escuchar, el ver, el sentir a la otra persona que está cerca tuyo, dándose cuenta de que hay un humano frente a vos que también demanda atención y al cual, en el cual vos también podés reflejarte y, y entrar en una empatía y profundizar en, en lazos de amor. El tiempo de calidad es sentarse, mirarse uno al otro y conversar. Tiempo de calidad no significa que tenemos que pasar nuestros momentos juntos contemplándonos a los ojos, tampoco. No, 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 no. Significa que estamos haciendo algo juntos y que vamos a dar toda nuestra atención a la otra persona. Por ejemplo, sentarse a comer. Uno junto al otro, uno frente al otro, pero... Eso ya implica también el hecho de estar comiendo juntos y platicando. No hay nada más de por medio. Eso estrecha lazo. Por ejemplo, no es lo mismo también un padre que está sentado en el piso haciendo rodar la pelota para su hijo que, hace, que otro que hace lo mismo mientras habla por celular. En ese caso la atención está diluida porque está partido en dos partes. De por sí los hombres necesitamos enfocar... Este, nuestros esfuerzos para poder sacar el mejor resultado, para poder estar realmente plenos en ese lugar. Entonces, eh, eso yo creo que va generando eh, una situación en la que nosotros eh, no vamos a garantizar un tiempo de calidad. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué genera tiempo de calidad, varones? Eh, cocinar juntos, con mamá, con las hermanas, con los hermanos, con los amigos. Eh, ¿Qué genera tiempo de calidad? Bailar, salir a bailar o bailar eh, con la pareja en un lugar, eh, jugar un partido de fútbol, eh, salir a, a correr, a trotar en grupo o con la pareja o con los familiares, eh, hacer los quehaceres del hogar, <risa> puede sonar muy loco pero también genera esa cercanía, eh, porque están haciendo una actividad juntos y puede ser que tu mamá, eso sea lo que le gusta. Por ejemplo, mi mamá, (ríe) y cuando nos nos acercamos con ella y nos ponemos a hacer lo que hacer desde lugar juntos, para ella es como un deleite, no sé cómo, que estamos coordinados. (ríe) Saluda a mi mamá si escucha esto alguna vez. Eh, Va, entonces, eh, tiempo de calidad, compartamos juntos, seamos realmente eh, actores modificadores de nuestras realidades haciendo eh, un tiempo de calidad verdadero Eh, Tercero, recibiendo regalos ¿Pero qué significa un regalo? Para todas las personas no significa lo mismo incluso no significa gastar dinero muchas veces no significa eso Un regalo es uno que puede tener en su mano y decir, wow, él está pensando en mí o ella está pensando en mí Para dar un regalo hay que pensar en la otra persona y el regalo mismo es un símbolo de ese pensamiento. Los regalos son símbolos visuales del amor, es decir, eh, puede ser una carta, puede ser una flor que corté del patio, puede ser una piedra muy bonita que me encontré en el camino con muchos colores y sé que le va a gustar a esta persona, puede ser, eh, no sé, eh, mil cosas se me pueden venir a la mente, Ah, por ejemplo, cocinar algo y regalárselo a la otra persona, eso también es un regalo, porque puede ser que le guste mucho la comida y si están pensando en que dar regalo es costoso, pues ya elimínenlo de su cabeza, de una sola vez. Como yo, como hombre, hago esto de recibiendo regalo. Bueno, puede ser que a vos te guste que te regalen un perfume, que te regalen una gorra, camisetas, qué sé yo, es muy difícil también para nosotros recibir regalos. Pero, ¿cómo puedes hacer vos ejercicio de, esta, de este lenguaje del amor? Bueno, yo te aconsejo que seas creativo. Yo te aconsejo que sepas escuchar aquello que le gusta a, 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 a tu pareja, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tu, amigo, a, tu a, a, a tu amiga. Es decir, eh, prestar atención eh, y saber dar un lápiz en el momento que lo necesiten. Eh, encontrar aquellas donas ricas que le gustan mucho a esa persona, por ejemplo, ese es el tipo de regalos que yo le doy a mi hermana, para no irnos largo, salud a mi hermana, si está escuchando esto también, regalarle, eh, les trae le recuerdo que le encantaban unas donas en particular, y realmente no eran caras, eh, pero yo traía una caja, y, y, y ella se emocionaba mucho, y, y le encantaba, y entonces, no, no necesariamente tiene que ser algo grande, solamente aprender a dar el regalo correcto. Ese es el arte, realmente es el arte y eh, creo que va a sumar mucho. Eh, pero sobre todo el regalo de uno mismo. Eh, es un regalo intangible que a veces habla más alto que el regalo que se puede tener en la mano. va Tu presencia, hermano, tu presencia es invaluable. Cuando estás ahí, cuando te necesitan, sumaste más que mil regalos. Que la persona sepa que tu compañía está garantizada cuando más lo necesita, que, que tu familia cuente con vos, que sepa que vos estás ahí es totalmente importante. La presencia física en un momento crítico es el regalo más poderoso, o sea, esa, esa impresión se tiene que quedar ahí fuertemente, más poderoso que se puede dar. Si el lenguaje principal de amor de la persona que está ahí frente a nosotros es este recibiendo regalo. Va, vamos con el cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. El cuarto lenguaje principal de actos de amor son los actos de servicio. Eh, bueno, para este caballero que les está hablando es uno de los dos principales, entonces pues eh, es para que vean, pues yo también me hice el ejercicio hace mucho tiempo eh, de identificar los lenguajes del amor. Que, que habitan en mí, o sea aquellos que son característicos, este uno y me gusta mucho, porque no significa que tienen que ser serviciales conmigo, no, significa que yo valoro eh, las cosas que hacen por mí con, con una caridad, con un amor realmente bueno y igual, igualmente yo transmito esas cosas con, con actos de, de servicio, mi amor yo lo transmito de esa manera eh, casi principalmente, eh, considero que algo que como intangible también en la mayoría de las veces porque también suma tiempo de calidad, porque también significa el regalo de mi presencia. Es, es muy completo, pues. <ríe> Pero nada más le hablo pues porque es, es el que yo he identificado en mí. Los invito a, los animo a que identifiquen a quel, aquel en el cual ustedes se, se ven más, más llamados. El, este, el cuarto lenguaje principal de amor son los actos de servicio. Estos no son, estos son perdón, aquellas cosas que a nuestros a nuestros familiares, a nuestra pareja, sobre todo, porque esto está dirigido también mayormente a, a, a los actos de servicio que tenemos con las personas, pues que es nuestro cónyuge, que es nuestra novia, pero sirve para todas las relaciones realmente interpersonales. Eh, eh, son aquellas cosas que a estas personas les gusta que hagamos por ellas. Es una forma de agradar a estas personas sirviéndolos. Y es una manera simple pero poderosa de expresar amor por la otra persona, sobre todo si se trata de nuestra pareja, claro está. Los actos de servicio más comunes aplican a temas del hogar, claro, pues que si mantienes en orden tu casa, si llevas... Si hiciste las compras del supermercado y de pronto incluso incluiste una cosa que a esa persona le encanta mucho. Si este, ordenaste la sala de, de la manera en que a la persona le gusta, va a sentir que le estás prestando atención. Y ese es el objetivo, no es manipular a la persona como para darle por su lado para después poder yo escabullirme y, y que, o oh, que me perdone algo que, que hice mal. No, no, no. Estos actos de caridad, perdón, estos actos de servicio están llamados a hacer eh, muestras de una atención de que yo salí de mí mismo para como hombre decirle, ve, mujer, aquí está, eh, de que salí de mí mismo para decirle a la otra persona, mira, yo presto atención a lo que estás diciéndome. Los actos de servicio requieren, escuchen bien, esto es importante, los actos de servicio requieren eh, mayormente de tiempo, esfuerzo y energía, pero si se hacen con un espíritu positivo, son en verdad expresiones de amor. Dentro de este lenguaje podemos observar que hay dos motivos que influyen en nuestras acciones, el modelo de nuestros padres y los estereotipos. Bueno, aprender el lenguaje amoroso de los actos de servicio requerirá que algunos de nosotros examinemos nuestros estereotipos de los papeles de esposos, de esposas, amigo, hijos, padres, eh, hermano, hermana, que soy yo es decir eh, puede ser que por ejemplo seas papá vos que me estás escuchando y tengas que sentir que sos duro y que a lo mejor este como padres firmes no puedes tener un acto de servicio con tu hijo cuando está pasándolo mal claro que no claro que no tenés que hacerlo con mayor eh, con mayor diligencia inclusive eh, O el estereotipo del esposo que es es rústico, es rudo, que es macho alfa y que no puede darle a su esposo una mano en el hogar. No, 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 no. Hay que salirnos de de esa mentalidad, de ese estereotipo. Los hombres hoy en día eh, debemos más que nunca haber aprendido a cocinar y no simplemente por el hecho de, de, qué sé yo, de ser mandilones, como dicen por ahí. No, 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 no. Significa que yo... Puedo estar al parejo de, de la persona que está a mi lado, de las personas que están a mi lado, porque si convivo en casa, sé cocinar, sé lavarse sé, este, sé barrer, no sé, eh, demás que hacer del hogar. Claro está que voy a ser de apoyo, voy a poder brindar actos de servicio en, en mi hogar con las personas que esté se necesita un deseo de examinar y cambiar los estereotipos para expresar el amor más efectivamente. Así que ya saben, tomen nota de eso. Y por último, el toque físico, que no significa tener relaciones sexuales. Óigase bien esto. No, 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 es todo lo contrario. El toque físico eh, es también un poderoso vehículo para comunicar el amor. Eh, Bueno, en este caso implica eh, tomarse las manos, tener un abrazo, dar un beso, eh, que muchas veces a nuestros padres no lo hacemos, que muchas veces a nuestros hermanos no los hacemos. Eh, bueno, entre varones, <ríe> esto es algo muy cultural, sobre todo en Latinoamérica, muy pocos los varones nos besamos, pero sí, un abrazo, un apretón de manos firme y hacerle saber a la otra persona que estás presente, eso es importante. Y ya no se diga, este, cuando son relaciones de pareja que necesitan en ciertos momentos si bien esto, nosotros no promovamos aquí la promiscuidad ni las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero sí es cierto que deben de existir estos actos porque son exclusivos y son muestras de amor exclusivas en las parejas también, sobre todo. De los cinco sentidos, el tacto, y a diferencia de los otros cuatro, no se limita solamente a determinada área del cuerpo, sino que eh, podemos sentir con todo nuestro cuerpo. Así como sentimos dolor, también podemos sentir el amor. A través del cuerpo se encuentran localizados unos diminutos receptores táctiles y sensoriales. Cuando esos lugares son tocados o presionados, los nervios llevan estos impulsos al cerebro. Para la otra persona cuyo lenguaje principal de amor es el contacto físico, el mensaje sonará más alto que las palabras te odio o te amo. Es decir, muchas personas que no necesitan que les dé Conforte, con palabras de aliento, que muchas veces un regalo significa algo, pero no todo. Y otras personas que los actos de servicio sí son importantes, pero no lo son todos. Sino que estas personas, puede ser que vos lo sientas así, con un abrazo se les reinicia el mundo. <risa> ya ni con un beso, ni con, ni con tener relaciones sexuales, no. El simple hecho de un abrazo, a muchas personas les reinicia el mundo. Y yo creo que varón hay que saber abrazar también con amor sin malas intenciones, liberarnos de, de, del aprovechamiento del toque físico, que las guaranes a veces tanto nos encantan, pero que no lo es todo, porque no estás abrazando un cuerpo, estás abrazando un alma. Este lenguaje puede ser relativamente fácil pero para la mayoría de las personas, pero es muy poderoso, es, algo, es una herramienta muy grande de sanación para muchas personas, para sentirse amados, para sentirse acogidos. Los actos más comunes, ya les decía, por ejemplo, varones tomarse de las manos, frotarse de la espalda, abrazar a las otras personas, un apretón de mano, un choque de puño, e eh, eh, incluso muchas veces con el simple hecho de tocar las palmas de las manos, ya ni siquiera un apretón, ya es un signo, un signo de caridad, un signo de amor. Y bien. No queremos hacer más largo este podcast, el día de hoy ya se, ya se extendió un poco más de los 40 minutos, cuando tenemos planeado mucho menos, sin embargo, es que es un tema para agotarse. Sin embargo, creo yo que era importante abordarlo, que sepan que no es que los varones vamos a amar así como diferente del otro sexo, no, 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 simplemente que las formas de expresar estos lenguajes del amor... Eh, Tienen una particularidad muy común que tienen que llevar ese sello sello masculino. Ahora, algunos tips ya para cerrar, algo importante para cerrar, tres cosas. Uno, reconozcan a las otras personas como personas. Dos, aprendan a amar en los cinco lenguajes del amor. Salgan de esa casilla en la que la, los han puesto en ese paradigma duro que los han puesto de que eh, si yo, yo me yo amo porque me aman y, y lo que yo recibo yo doy, no, 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 eh, como, no hagan como Paulina Rubia que dice que por las buenas es buena por las malas lo dudo, no, no, aprendan a amar realmente y tercero sánense en el proceso también o incluso antes, pues sobre todo esto es para aquellos que están en una relación de pareja o quieren estarlo y están en el tiempo adecuado para hacerlo y bueno eh, no me queda más que invitarlos a seguirnos eh, en nuestra página de Instagram en nuestra cuenta de Instagram eh, arroba 1 a uno podcast eh, en nuestra en, pueden escribirnos también al correo al correo electrónico este, de, del podcast uno a uno el podcast arroba email Estamos eh, todos los viernes en viernes de varones publicamos también m- mucho contenido durante la semana, sobre todo en historia en reels eh, este, y publicaciones los viernes seguramente del mismo contenido en el que estamos hablando en el podcast. No dejen de seguirnos y recomendarnos con las personas que crean que les pueda ser útil este contenido. Les agradecemos a los que han llegado hasta aquí y nos vamos despidiendo. Le habló Edwin Vargas. que gusto saludarlo nuevamente y Esto ha sido Viernes de Varones en 1 a 1 Podcast. Nos vemos por ahí. Bye, bye.